0: vår Fader och Herren Jesus Kristus vi ska läsa predikotexten eh, ur Johannes 12 kapitel och vi ska läsa verserna 1-17 sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde han som Jesus hade uppväckt från det döda där ordnade det en festmotiv för honom Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesus fötter och torkade dem med sitt hår och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom invände. Varför sålde man inte den oljan för 300 denare och gav till det fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som låg i kassan som han hade hand om. Jesus sa då, låt henne vara. Hon har sparat den till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick veta att Jesus var där och de kom inte bara för Jesus skull utan också för att se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden och när de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem... Tog det pannblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung. Jesus fann ett åsneföl och satte upp på det som det står skrivet. Var inte rädd, dotter Sion, se din kung kommer till dig ridande på ett åsnefölj. Hans lärjungar förstod först inte detta, men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom att man hade gjort så för honom. Alla som hade varit med honom när han kallade Lazarus ut ur graven och uppväckte honom från bli döda vittnade nu om detta och många kom ut och mötte honom där för att de hörde att han hade gjort detta tecken. Då sa fariserna till varandra... Ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Amen. Låt oss ha det. Herre Jesus, låt ditt ord röra våra hjärtan. Så att vi blir omvända. Så att vi omvänder oss från våra synder. Och tror på dig, du vår Herre och Frälsare. Och helga oss. Så att vi ger dig all ära och tjänar dig i kärlek. Amen. Ja, i den här texten så hör vi avskräckande exempel på hjärtats förhärdelse. Men vi säger också en underbar berättelse om hjärtats förnyelse. Hör ju om Marias tro och kärlek. Och Marias tro och kärlek framstår i skarp kontrast till judas och farisernas och översteprästernas hårdhet. Och, och den kärlek och, och, och som vi ser tecken på hos Maria, den helgelse den kärlek som Jesus väcker, eller den helige handen väcker hos alla som förtröstar på sin frälsare eh, Vi ska också se hur aposteln Johannes bevisar att Jesus är en gudomlig person, att Jesus är vår gudomliga frälsare eh, med två saker, två mäktiga bevis dels att han har uppväckt Lazarus från den döda, han har makt över döden dels att han uppfyller gamla testamentets profetier om messias men vi ska börja med andra första här, det här med hjärtats förhärdelse det är, som vi säger särskilt tydligt hos Judas här och det ska vi ta till oss som en allvarlig varning för synden även en, en synd som börjar som en liten synd blir någonting annat i slutet. Judas, eh, han hade blivit kallad som Jesu lärjungel. Han hade följt Jesus, han hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade sett eh, eh, Jesus utföra stora tecken och under vid flera tillfällen. Och det borde ha rört hans hjärta så att han växte till hela tiden- Fick mer kunskap om andliga ting. Växte till i tro och helgelse. Men hos oss hade han ju också fått, blivit kallad till, till ett högt ämbete. Han hade blivit kallad att vittna om Jesu frälsning för alla folk. Men istället för att bli utrustad för den höga uppgiften så genomgick han en annan utveckling eller avveckling. Det generation kanske man hellre skulle kalla det Han blev successivt hårdare och hårdare i hjärtat Så att han till slut eh, slutade som en förhärdare Och Johannes han ger oss en vink om hur det hela började Och, och vad som var mekanis mekanismerna bakom den här för, förhärdelsen För eh, han berättade om Judas att han brukade ta ja, det som låg i kassan som han hade om hand. Så när Judas blev kassör så gav det synden tillfälle också och och, han, och synden han gav synden livsrum hos sig. Han började ta av pengarna som han hade om hand. Och vi får veta att han brukade göra så. Så det var ju inte så att han tog pengar en gång och så ångrann sig djupt. Utan han brukade göra så. Samtidigt vandrade han där med Jesus. Han hörde Jesu undervisning varje dag. Han hade säkert också, särskilt i början, samvetets röst. Som sa att det här var fel. Men han lyssnade varken till det ena eller det andra utan fortsatte att ge den här synden utrymme han tog det som glas i kassan. Och det ledde till att han förlorade tro. För eh, Paulus han kallar ju det här att vi lida skeppsbrott i tro. Paulus skriver på ett ställe, kämpa den goda kampen i tro med ett rent samvete. Så det är två saker som hör ihop Tro och ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Så nu hade någonting hänt. Han hade förlorat tron. Lidit skeppsbrott i tron. Men det stannar inte med det. Ja, nu har han förlorat tron. Utan eh, synden utvecklas och så får det ett tragiskt slut. Och, och det är inte många som tänker på det att ger man synden utrymme och så tycker man att det här är ju bara en sån liten synd det, det, det är harmlöst, det gör väl ingenting det, det här kan jag väl unna mig det finns ju tid att omvända sig när man blir gammal när, när man är ung ska man väl kunna unna sig att göra det man vill sig det religiösa får väl vänta tills jag är gammal och sjuk de som Resonera så, de glömmer att ett liv i otro och synd all, aldrig är statiskt. Så nu har jag förlorat tron och så är det på samma sätt hela tiden. Utan ett liv i otro och synd är en process som pågår. Som resulterar i någonting. Och den här processen kallas i Bibeln förhärdelse. Så det innebär att hjärtat blir hårdare och hårdare tills det inte längre rörs eller berörs av Guds ord och då är en människa utom räddning för det är ju genom Guds ord som vi blir omvända det är genom evangeliet som så evangeliet är en Guds kraft som uppväcker tron en Guds kraft i frälsning men när hjärtat inte längre rörs eller berörs av Guds ord då är man ju utom räddning och hos Judas så ser vi den här förhärdelsen. Så, som sagt, han hade inte brytt sig om samvetet så jag som säkert talat till honom första gången han tog från kassan. Han hade inte brytt sig om Jesu undervisning heller och han hade lidit skeppsbrott i tro och han hade gått vidare i otro och syn så att hjärtat hade blivit hårdare och hårdare. Så fast han sett Jesus kallande Asares ut ur graven så berörde det honom inte längre. Andra kom till tro på Jesus för Lazarus skull men inte Judas. Judas hade hört Jesus förutsäga sin död och uppståndelse. Och så såg han ur Maria eh, hennes sorg och kärlek. Och hur hon i sin kärleksmorde Jesus för hans begravningsdag rörde honom inte det minsta inte annat än att han tyckte att man kunde ha använt pengarna till någonting annat sålt dem och det sa han ju inte för att han brydde sig om de fattiga utan just för att han var ute efter pengarna för egen del och fast Jesus sen vid den sista måltiden förutsåg att en av lärjungarna skulle föråda honom och när Jesus förutsäger det då visar han ju att Gud vet allt allt ligger i öppen dag Du kan inte gömma dig i mörkret Utan allt ligger naket och öppet för Gud Också ditt hjärta Så smög han ändå ut i mörkret I skydda märket För att förhålla honom Så syndens upp, utveckling Som börjar med att han tog lite pengar Slutar med att hans hjärta reagerade Inte längre för Guds ord och det slutar ju också med att han i obottfärdighet Tog livet av sig Så han omvände sig inte Och så hör vi också om ytterligare Exempel på förhärdelsen Hos överste prästerna För de visste mycket väl Det var det vi belagt, De visste mycket väl att Jesus hade uppväckt Lazarus från de döda Många kom till tro på Jesus För Lazarus skull men inte Överste prästerna För att Jesus gärning rörde inte längre deras hjärtan utan då bestämde de ja, ja Jesus ska vi röja över vägen nu måste vi röja Lazarus också ur vägen så deras hjärtan var som sten och det här det var en, det resultatet av en förhärdelseprocess som hade börjat långt tidigare den hade nog börjat redan när de förkastade Johannes stöparens kallelse till omvändelse så kanske före det också allt det här är en kraftig varning till oss. Vi ska inte ge utrymme för synden i våra liv. Och tänka att det här är bara en liten sak. Och vi ska lyssna till Guds kallelse, till omvändelse. Det är fullkomligt livsfarligt att upprepa en synd igen. Fast man fått höra samvetets röst. Gör inte det här. Det är fel. Det är livsfarligt att förkasta Guds ord och Guds kallelse till omvändelse utan vi ska förbli vid, vid det vi lär oss i, vid konfirmationen i Luthers lilla kateches att vi ska leva i tro varje dag i tro i omvändelse och tro eh, och så ser vi då i skarp kontrast till, till Judas och översteprästernas hårdhet så ser vi så Marias tro och kärlek eh, eh, Marias sorg tecknas eh, hennes förtröstan fasta förtröstan på Jesus den, hennes tro blev inte rubbad av händelserna hennes kärlek till sin frälsare hon hade sedan länge valt den goda delen och den skulle inte ta sig från henne och vad var den goda delen? Och det var att hon hade suttit vid Jesus fötter och lyssnat till hans röst. Och Jesus hade tidigare försvarat henne. Då var det gentemot Martas anklagelser. Och nu fick han försvara henne igen. Han sa till Judas, låt henne vara. Eh, Maria hade bevarat Jesu ord i sitt hjärta. Och Marias kärlek vittnade om att hon hade tron och Jesus tog emot hennes hyrning så Marias morde Jesus fötter med dyrbar olja för hans begravningsdag och det var ju inte någonting som hon du kom på utan det här hade en lång förhistoria, kom ihåg att hon hade suttit vid Jesus fötter och lyssnat till hans, till hans ord och bevarat det i sitt hjärta värdet av den här oljan motsvarar en årslön för en arbetare. Så det är ingenting som man hastigt skrapar ihop. Det måste vara en, år, en hel årslön för en arbetare. Och så säger Jesus, hon har sparat denna olja för min begravningsdag. Så syftet sedan lång tid tillbaka var att hon sparat ihop den här oljan för hans begravningsdag. Och nu hade stunden kommit för att smörja honom. Så hon visste sedan länge att Jesus skulle lida och dö för hennes synder, för världens synd. Att han var Guds lam som kommit för att ta bort världens synd. Det visste hon sedan länge. Hon visste att Jesus hade förutsagt sin död och uppståndelse. Och förutsägelsen av Jesu död fyllde ju henne med sorg, men det var inte förtvivlans sorg. Utan en sorg eh, blandad med förtröstan. För hon förtröstar på Jesus som hade uppväckt hennes i Lazarus, från det döda. Och i förtröstan på att det skulle bli precis som Jesus hade sagt så smordade hon, hon honom i förväg för hans begravningsdag. För hon visste att när det väl skedde så skulle det ske på ett så våldsamt sätt och troligtvis. Så fick hon aldrig tillfälle Men nu tog hon tillfället Så hon visade sin kärlek till honom Med att smörja hans fötter med olja En olja som hon hade sparat länge Just för det här tillfället Hon torkade hans fötter med sitt hår Och Jesus tog emot hennes gudstjänst Det här är i Just det här, den här effekten hos Maria Det är ju inget som är, är unikt för henne Utan det är, den här tron och kärleken Det är ju någonting som den heliga ande väcker Hos alla som förtröstar på Jesus som sin frälsare Så genom ordet verkar den heliga ande också i våra hjärtan Så att vi växer till i tro och kärlek Så att vi tjänar honom och är av honom Med ord och gärningar Och det som kommer av tron den hyllning som Jesus tar emot eh, Johannes han visar också här hur Jesus är en gudomlig person och, och, och vi ser hur, hur berättelsen om hur Jesus blev smord för sin begravningsdag och så berättelsen om hur Jesus drider in i Jerusalem de två berättelserna tänker är som en tavla och så är ramen Runt alltihop Det är referenserna till hur Jesus uppväckte Lazarus från det döda Och det är en gudomlig gärning som visar att Jesus är en gudomlig person Och så har vi också berättelsen om hur Jesus rider in i Jerusalem Som visar att han kom för att uppfylla allt det som var förutsagt av Messias i Gamla Testamentets skrifter och det här är två mäktiga bevis på att han är vår gudomlige frälser. Och Johannes han tar upp det här och, och tecknar ner det för oss för att vi ska tro att Jesus är Guds son, att han är Guds messias och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Och det kan ju verka som en paradox att Jesus som uppväckte Lazarus från det döda nu blev smord för sin begravningsdag. För om vi tar den person som har makt att uppväcka från det döda Hur kan det överhuvudtaget bli aktuellt att smörja en sån person för hans begravningsdag? Förnuftet kan inte förstå hur han som hjälpte andra inte hjälpte sig själv Förnuftet förstår det inte Och på korset så blev han ju också hånad för det som medlemmarna i stora rådet sa ju Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Guds messias den utvalda. Så de förstod aldrig det här. De förstod inte att det fanns en annan anledning till varför Jesus led och dog på korset. Att han inte steg ner. De förstod inte att han blev plågad för deras och hela världens synd. När Jesus uppväckte Lazarus från det döda, då visade han att han är en gudomlig person med makt över döden. Här har vi den person som har makt över döden. Så när sen Jesus stod på korset, så var det ju inte stora rådet. Det var ju inte soldaterna, det var ju inte, inte Pilatus som till sist hade lyckats övermanna honom och ta livet av honom. Han var makt. Över liv och död. Jesus gav sitt liv. Ingen tog hans liv. Jesus gav sitt liv. Så frivilligt och av kärlek till oss. Så lät han sig gripas. Led och dog för våra skulder. Och det var inte för att han inte förmådde hjälpa sig själv. Som han inte steg ner från korset. Utan istället är det så att Guds son som har makt över liv och död, som har all makt, han gav sitt liv av kärlek till oss. Och med sitt oskyldiga lidande och död så betalade han vår skuld. Inte bara vår, hela världens synda skuld. Och Jesus bevisar på ett mäktigt sätt att han är Guds messias Genom uppståndelsen från de döda. Och uppståndelsen från de döda är också Guds kvitto. Att Gud godtagit hans offer som full betalning för våra synner. Och aposten Johannes visar också att Jesus är en gudomlig person. Genom att ge den här hänvisningen hur Jesus uppfyllde gamla testamentets profetier. Så Jesus red in i Jerusalem på ett föl, och så blev han mottagen som Israels kung. Och allt det här skedde för att det som var förutsagt hos profeten Zakaria skulle gå i uppfyllelse. Så Johannes skriver, hans lärjungar förstod inte detta från början. Men när Jesus hade blivit förhärligad, kom de ihåg att just detta var skrivet om honom. Och att man hade gjort så med honom och efter uppståndelsen så visade sig ju också Jesus för sina lärjungar och vid ett tillfälle så gick han igenom med sina lärjungar allt som var skrivet hos Mose i lag hos profeten och i salmerna om honom och nu fick de alla belägställen, alla, alla, alla minnesverserna fick de nu av honom genom hela gamla testamentet och det var ju någonting som lärjungarna sen använde när de vittnar om honom och vi har det ju i, i deras skrifter i Nya Testamentet. Många av, många av de här referenserna. Det här är ett mäktigt bevis att Jesus är den förutsägde messias, den utvalde. Eh, när Jesus redde in i Jerusalem så var det många som... Pilgrimerna var ju där Det var mycket folk där som hade kommit för högtiden Och de tog emot honom som Israels kung Bara för att några dagar senare Då var det många som ropade korsfäst, korsfäst Juda skulle förråda honom De andra lärjungarna skulle överge honom Petrus skulle förneka honom tre gånger Vem var en bättre människa, Petrus eller Judas? Ingen av dem. Vad syndade bägge två? Hur är det med oss? Är vi bättre? Är vi bättre än den överste prästen oss? Och fariserna, har vi ett lindrigare synda för där? Så det ser lite ljusare ut hos oss. Nej. Syndarfördärvet är precis lika stort och styckt hos alla människor. Vi måste bekänna att vi är syndare till vår natur. Vad är orsaken till att vi syndar varje dag med tankar, ord och gärningar? Vad, vad är själva orsaken till det? Det är att vi är syndare. Vi är syndare till vår natur och det är därför vi syndar med tankar, ord och gärningar. Så vad vi behöver allra mest är en gudomlig frälsare. Vi kan inte frälsa oss själva. Vi behöver en gudomlig frälsare. Och Jesus har visat att han är den gudomliga frälsaren. Så både Judas och Petrus var syndare. Men deras slut var ju väldigt olika. Judas förkivlade, Petrus omvände sig. Vi frästas också till synd och faller, och det viktiga, vi frästas till synd och faller, och det kommer att ske, det har skett och det kommer att ske. Men det viktiga är ju att när vi faller, att vi inte förblir liggande utan lyssnar till Guds röst när han kallar oss till omvändelse, Och han kallar oss för att upprätta oss. Skriften uppmanar oss så här idag om ni får höra hans röst så förhärda inte era hjärtan. Så tänker honom som den barmhärtige gode herden som går och söker dem som fallit, de som farit vilse. Och i evangelium han kommer till oss och i evangelium presenterar han en lösning på vårt största problem och dess syndens problem. Och lösningen, det är ju ingenting som vi ska göra. Utan evangelium riktar våra blickar till Jesus, den korsfäste Han har löst syndens problem åt oss. Så Gud ställde i sitt ord fram vår gudomlige frälsare som med sin gärning vunnit full förlåtelse åt oss och som gjort dödens makt om intet. Och den som lyssnar till hans ord, den som lyssnar till hans röst, har valt den goda delen. Och genom Guds ord så blir vi syndade helgade, så att vi kan hylla Jesus med liv och gärning precis så som Maria gjorde. Amen, ja, låt oss av det. Utransaka mig Gud, och känn mitt hjärta, och pröva mig, och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. Led mig till din son som kommit för att lida och dö i mitt ställe för att jag ska leva med honom för evigt. Låt din son regera i mitt hjärta så att jag får leva i hans rike för evigt. Amen.